1: ¡Hey, qué tal! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este podcast. ¡Bienvenidos! Esto es Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y este servidor, Julio Obando Julius. Como todos los lunes y los jueves, les damos la bienvenida a nuestro podcast. ¡Lina, qué tal! ¿Cómo estás?
2: ¡Hola a todos! ¡Qué rico poder estar nuevamente con todos quienes nos escuchan! Quienes están compartiendo nuestros audios y, sobre todo, quienes están... Están conociendo por primera vez que es rediseño mental. No se despeguen, recuerden que siempre tenemos nuevos contenidos y lo mejor es que en cada uno de ellos te damos herramientas para que las apliques a tu vida. Sergio Villamizar.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz de estar acá nuevamente. Un día nuevo, luz a tu alma. namaste para los que no saben qué significa la palabra namaste tiene una traducción literal de mi maestro interno saluda tu sabiduría interna y eso es lo único que te puedo decir. Este podcast lo único que hace es recordarte lo que tú ya sabes porque esta información yace en ti.
2: Ajá, ya está en nuestros registros internos. Lo que pasa es que por estar pensando en las carreras de la vida, en todo lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana y todo el cuento, pues se nos olvida. Y lo peor de todo es que estamos pensando que tenemos toda una una eternidad y dejamos de vivir, al menos de manera material, lo que nos gustaría hacer por estar pendiente y por estar pensando que el tiempo va a ser eterno para ocuparnos de todo lo que nos tenemos que ocupar en nuestra mente.
3: Hoy con un tema eh, que nos han solicitado a gritos por las redes sociales después de nuestro capítulo de la muerte, uh -huh. donde hablábamos de que era la muerte, cómo es, y este capítulo del día de hoy lo voy a manejar y lo digo yo y hablo aquí en primera persona porque les voy a contar. Es parte de las experiencias que se han trabajado desde el tema terapéutico de la hipnosis. Uh -huh. Para las personas que no lo saben, Sergio Villamizar lleva algo más de 10 años haciendo procesos de hipnosis terapéutica. Y uno de los libros que me inspiró a mí a trascender a este proceso se llama Muchos cuerpos, muchas almas. O en algunos casos lo han traducido como eh, Muchas vidas, varios sabios. Sí, este también. libro está escrito por un maestro. Para mí es un maestro. Tuve la oportunidad de conocerlo en Miami, hace Aproximadamente unos seis años. Que él se llama Brian Weiss. Y Brian Weiss tiene la capacidad. De poder entregarnos este tipo de información de una manera muy abierta. Y el día de hoy, lo que quiero compartirles a ustedes es cuáles han sido esas experiencias que a través de esos procesos de hipnosis hemos logrado ayudar a tantas personas y lograr aprender de una manera muy sencilla como el apego, que es algo que es muy común en nosotros mismos, se genera desde un plano subconsciente y se puede llegar a trabajar a nivel inconsciente a través de la hipnosis o de lo que hemos llamado la reprogramación mental.
1: Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy, don Sergio Villamizar?
3: Hoy vamos a hablar de cómo manejar el apego desde el punto de vista terapéutico uh -huh. para poder trascenderla sin dolor y sin sufrimiento.
2: Buenísimo. Recordemos entonces que todos, de alguna manera, pues tenemos que ver con el tema porque no vamos a ser eternos, al menos en forma material, y sí tenemos que tener esos desapegos eh, en nuestro cuerpo pues o sea en nuestro cuerpo, nuestro ser en nuestra vida actual, ¿para qué? para poder trascender, para poder entender de qué se trata ese proceso
3: les tengo una pregunta a los dos, ¿alguna vez en su vida ustedes han tenido esos sueños uh -huh. que en el sueño como que lo están persiguiendo a uno, lo van a coger ¡Oh, y uno sí. se siente agobiado, como que está ahí y de pronto ya usted se da cuenta que entre más se está corriendo como que se vuelve lenta la imagen y como que lo cogen a uno más fácil y cuando ya está a punto, a punto pues de generarse ese caos o que lo vayan a atrapar de un momento todo usted se despierta y usted dice, ay, gracias a Dios, ¿esto gracias. era un sueño? ¿Les ha pasado? Sí, señor. Claro. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que esto que llamamos vida es simplemente un sueño del que vamos a despertar y que ese despertar nos va a llevar a darnos cuenta de que estábamos soñando y que todo lo que hemos llamado realidad simplemente era un sueño que se ve desde otra dimensión.
2: Ay, qué maravilla.
3: Eso suena muy interesante. Sí. Eso es lo que vamos a hablar hoy, porque lo que es importante entender y lo voy a aclarar hoy muy, pero muy detalladamente es, los seres humanos no son. Somos lo que creemos que somos. Julius, ¿para ti qué eres? ¿Quién es Julius? ¿Tú te acuerdas de esa pregunta que nos hacías que tu profesor de filosofía te hacía en el colegio? Claro, ¿Quién es
1: Julius? ¿Quién soy yo? Era la pregunta del profesor de filosofía okay. y que finalmente ninguno pudo responder en esa época. ¿Quién es Julius ahora? Yo soy una energía que vino a este plano a aprender... Una lección de vida que quizá antes no aprendió Y que vino a reforzar Oiga, qué hermosura, que bueno, Ha estado leyendo, formándose claro. Y entrenándose en sí. este tema espiritual Me ha servido mucho escuchar reseño mental
3: claro.
2: <risa> Recomendado Lina, ¿quién eres tú? <risa> Yo, mmm, a ver Lina es un ser de luz Que viene de estar aprendiendo Y en esta vida le ha tocado Y le está tocando aprender cosas diferentes Para trascender a nivel espiritual A nivel de vida y sobre todo porque eh, pues queremos proyectarnos de una mejor manera pienso que cuando tenemos ese anhelo profundo en el ser y descubrimos que para eso estamos eh, en esta existencia digamos que podemos evolucionar de una manera más, más ágil, más práctica dejar atrás como esas cosas que nos pueden atar a esta vida que tenemos actualmente que consideramos que es física
3: Ok, suena muy bonito, muy poético ¿Pero qué pasa si yo les digo que ustedes no son nada de lo que me acaban de decir?
2: ¡Ay, cómo ah, que ay? no!
3: ¿Qué pasa si nosotros tomamos conciencia de que nosotros somos simplemente energía en diferentes estados de vibración? energía en diferentes estados de vibración. Voy a demostrárselos a través de una teoría que se llama la física cuántica. Eh, hace aproximadamente unos 14 años, eh, se desarrolló algo que se llama la partícula de Dios. Uh -huh. Si tú quieres aprender un poco, te invito a que lo buscas en internet y vas a encontrar que una serie de científicos de diferentes lugares del mundo construyeron un túnel. Ese túnel tiene aproximadamente unos 25 kilómetros. Está sí. hecho en forma radial. Uh -huh. Y lo que hicieron fue que desde dos puntos exactamente iguales, dispararon una serie de átomos que empezaron a viajar en sentido contrario uh -huh. ustedes lo tienen claro y lo saben y si no se los recuerdo no hay nada que pueda viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz si ¿Sí? algo superara la velocidad de la luz ya la luz dejaría de ser lo que es y lo que existe en el universo hoy día nada puede viajar a velocidades superiores, pues resulta que esos átomos se envían a través de ese túnel a través de ese, llamémoslo así experimento y empieza a coger velocidad, 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 velocidad hasta que llega a un punto en que llegan a unos Escasos, escasos espacios de donde llega la velocidad de la luz. Sí. Y en ese momento resulta que se genera una colisión de átomos. ¿Qué quiere decir eso? El, el átomo que iba para el lado derecho se encuentra con el que iba para el lado izquierdo y chocan. Y chocan. Okay. ¿Qué creen que pasa en ese choque?
2: Fue el famoso Vipan.
3: Surgió una luz. Surgió una luz, exactamente. Uh -huh. ¿Qué crees que pasó ahí,
2: Lina? Hubo. Eh, wow explosión de átomos por todos lados.
3: Exactamente, entonces lo primero que se logra identificar con este eh, maravilloso experimento es que el átomo, según el ser humano, creíamos que no tenía sino protones, neurones, neutrones, neutrones. y núcleo, ¿se uh -huh. acuerdan? Sí, sí. Señor. entonces resulta que cuando se genera esa colisión, se fragmenta a pedazos más pequeños, haciendo aparecer los famosos quarks o otros nombres que se le asignaron, o sea que se logró identificar que hay partículas más pequeñas que conforman el átomo. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí. sí. Otra cosa que se logró evidenciar es que el átomo se desaparecía en el punto donde había generado la colisión y en el túnel donde estaba viajando aparecía simultáneamente varias veces ese mismo átomo manifestando la misma explosión. O sea, ¿qué sucedía? Palabras más, palabras menos. Ajá. Esa explosión que sucede en un solo punto, cuánticamente, sucedió en diferentes puntos dentro del mismo túnel en el cual estaba viajando esa energía. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que se logra determinar por primera vez que la física tradicional es una historia bien contada y que existía algo más allá de la física tradicional que da origen a la física cuántica. Uh -huh. Y la física cuántica, lo único que logra demostrar es que si hay partículas más pequeñas que el átomo, también hay espacios entre esas partículas y esas partículas generan espacios vacíos. ¿Esto es claro? Sí. Por sí. lo tanto, toda la energía de nosotros en algún momento es simplemente un espacio vacío que tiene diferente configuración energética. ¿Hasta aquí es claro? Sí. Sí. Por lo tanto, la silla donde estamos en este momento sentados, la mesa donde tenemos aquí el estudio, las gafas que tiene puesto Julius, el color del cabello que tiene puesto Lina, la camiseta que tengo puesto yo, están hechos de la misma materia básica, pero lo único que cambia es la configuración energética que una construyó una silla, otro construyó un pedazo de vidrio, otro construyó unos lentes y otro construyó un color de pelo.
2: Como quien dice, eh, los componentes de la mesa es sencillamente porque están agrupados y hace que nosotros veamos que es una mesa.
3: Totalmente. Okay. Hay un ejercicio que a mí me encanta. Una neuróloga norteamericana el año de 1982 estaba duchándose, neuróloga, o sea, tiene clarísimo el conocimiento de su cerebro y de pronto empieza a sufrir un derrame cerebral. Uh -huh. Y ella sobrevive a ese derrame cerebral y lo que les voy a compartir fue la experiencia que ella vio durante el tiempo mientras ella misma llegó a la clínica. Sí. Cuando ella se está duchando empieza a sentir un fuerte dolor de cabeza. Al sentir ese fuerte dolor de cabeza automáticamente empieza a darse cuenta que empieza a perder la fuerza y el ejemplo natural o el instinto natural hace que su mano se vaya hacia la pared del baño donde se estaba duchando. ¿Sí? Cuando ella pone la pared del baño, la mano automáticamente se da cuenta que su mano no es como normalmente siempre la ha visto, sino que la empieza a ver como pequeños puntitos de color blanco y negro que empiezan a moverse. Ustedes uh -huh. se acuerdan de antiguamente en la televisión cuando no había transmisión que quedaba unos punticos que yo siempre decía que Uy, ganaban sí. los negros. Sí, blancos ¿acuerdo? y negros. Blanco sí. y negro. Sí. Exactamente bella eso, pero lo más escalofriante del tema es que esos puntitos blancos y negros se funden con la pared, o sea, es como si la pared y su mano formaran un solo elemento, ¿estamos sí. ya ah, ¿no? okay, sí. ¿Qué más sucede? Ella empieza a darse cuenta de sus pensamientos y empieza a darse cuenta que sus pensamientos son como un vapor uh -huh. y que se salen de su mente y que ella los puede ver por primera vez y todo lo que empieza a suceder en ese fenómeno es que ella ve el mundo muy distinto a como lo vemos nosotros mágicamente y por su propia experiencia, ella logra llegar a una ambulancia la ambulancia le lleva a una clínica le hacen un proceso y logran recuperarla después de mucho tiempo ella se pone a experimentar y lo primero que hace es que fue lo que sucedió en mí y lo primero que entiende es que en su cerebro se neutralizaron la manera o digámoslo la parte del cerebro que le da la capacidad de la tercera dimensión ya. a esto Ajá. por lo tanto lo que ella vivió fue lo que realmente somos y no la interpretación que el cerebro le da a la tercera dimensión ¿me estoy haciendo entender? sí, sí es lo que ustedes van a experimentar en el momento de morir uh -huh. Cuando ustedes desencarnen del cuerpo en el que están en este momento habitando Van a darse cuenta por primera vez en su vida que les va a dar miedo Porque se van a ver acostados en el suelo o en la camilla o en el lugar donde estén Y esto lo que va a generar es todavía un apego a la tercera dimensión Y por eso la mayoría de seres cuando trascienden necesitan a alguien que los saque de ese cuerpo Porque les da miedo abandonarlo Aquí están muy callados.
2: Por eso entonces, voy a preguntar, por eso entonces cuando las personas que están en ese momento de trascender y pues que no lo logran siempre hablan eh, del famoso túnel de luz, pero que generalmente las personas que ven al lado son personas conocidas o seres que tuvieron algún protagonismo en su vida
3: Sí, es, eso que tú dices es válido sin embargo, como todavía hay una parte cerebral activa, yo no sé si ustedes saben que después de que el cuerpo muere, el cuerpo sigue creciendo el pelo sí. se siguen creciendo las uñas, la sí. barba sigue saliendo, o sea, hay una actividad bioquímica dentro del cuerpo, eso hace que todavía el cerebro tenga una asociación y quiera asociar a alguien que le dé paso o tranquilidad que le ayude a trascender en ese camino uh -huh. Entonces por eso la mayoría de personas ve al abuelo A su mamá, a la hermana que trascendió Y la traen ahí Pero ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el apego? Ojo porque aquí es donde viene la primera La primera cosa es, el apego más grande que tenemos los seres humanos Está ligado a nuestro cuerpo físico y por eso gran, gran, gran parte de las que genera dolor, sufrimiento o amargura Está basado en que nosotros no aceptamos el cambio de nuestro cuerpo físico uh -huh. Y si no para el ejemplo, vamos a ver ¿no? a que la mayoría de mujeres después de cierta edad Cuando ya no empieza a darse cuenta que la gravedad generó sus efectos Empiezan a ir al cirujano, empiezan uh -huh. a hacer una cantidad sí. de cosas Los hombres no aceptamos que la barriguita empezó a crecer Que la nalguita se empezó a desaparecer, ¿cierto? Y empezamos a hacer una cantidad de locuras uh -huh. atentando contra nuestro propio cuerpo Por lo tanto, el primer apego y el natural con el que venimos es el cuerpo físico. ¿Esto queda claro? Sí, sí, señor. Ahora, el segundo apego con el que normalmente trabajamos, y también lo voy a explicar desde el físico cuántico, es de que cuando tú encarnas en un cuerpo físico tú ya has hecho una, digámoslo así, una lista previa para poder encarnar en ese cuerpo. Aunque tú en este momento no lo estés entendiendo, uh -huh. Lina, tú que estás ahí, Julio y Sergio, nosotros tuvimos que hacer fila espiritual, llamémoslo así, Ay. para poder entrar a ocupar esta tercera dimensión para poder llegar a este planeta y para poder ocupar ese cuerpo que estamos ocupando. ¡Ay! ¿Vea
2: usted? Y ese cuerpo
3: ese cuerpo que tenemos hoy ni siquiera es diseñado por nosotros, sino elegimos las experiencias que el cuerpo vaya a tener. O sea, tú no puedes elegir si eres bonito, feo, grande, chiquito. Lo que sí puedes elegir es si eres poderoso, si eres bello o cada una de esas cosas que son realmente los aprendizajes a los cuales venimos. Los tres aprendizajes más grandes se los voy a dejar claros. Viene Uno viene con la familia, uh -huh. el segundo es el poder o el dinero, que es el segundo aprendizaje más grande y el tercero es la belleza. Dependiendo de esa magnitud, yo por ejemplo en el tercero no tengo nada que aprender, entonces ahí me di cuenta. En el tercero me di cuenta. Porque, porque hay personas que si se dan cuenta son tan hermosas que toda su vida entran con un proceso karmático de dolor porque no saben si esa persona se acerca por su belleza o por lo que realmente es. Hay personas que tienen tanto dinero que no saben si los buscan sus amigos porque sean buenos amigos o porque tienen un interés. Y la otra cosa es hay personas que tenemos hijos o familia donde no sabemos por qué nos corren respondió ese ser, pero con esos seres tenemos que aprender de la manera más dolorosa en algunos casos, a trascender a aprender lo que nosotros hemos vivido. Así es. Entonces, si ya tengo en claro cuáles son esos tres aprendizajes, si tengo en claro que el apego se genera porque hay una vinculación de mi energía con mi cuerpo, ¿qué creen que es lo que necesitamos venir a aprender realmente a este mundo?
2: Mm, pues yo tengo mucha curiosidad y yo sé que quienes nos están escuchando también, pero... Nos vamos a una pausita y ya volvemos con la respuesta.
1: ¿Sabías que una persona que no tiene claro su propósito y misión de vida, de cada 100 decisiones que tome, 95 serán erradas? Llegó el momento de cambiar tus resultados. Sergio Villamizar y Jimena Rubio, expertos en el desarrollo y crecimiento del ser, han creado el diplomado Piense. Único programa en América Latina que te entrega herramientas de PNL, Inteligencia Emocional Inteligencia Financiera Coaching Y te guía para que encuentres a través de una metodología única Tu misión de vida Este diplomado se realizará en Medellín A partir del primero de septiembre del 2018 Para inscripciones e informes Escribe al Whatsapp Más 57 310 262 6848 Más 57 310 262-6848 Es una oportunidad que no puedes desaprovechar.
0: Rediseño Mental, con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio banco
1: regresamos a Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. ¿Qué le podemos decir a las personas que están escuchando este podcast y que tienen creencias diferentes en cuanto a este tipo de temas? Si existe ...la vida después de la muerte... ...si existe lo que otros llaman reencarnación...
2: Uh -huh.
1: ...¿qué se le puede decir a ellos? Eh, Julius, esto tiene más que ver... ...que con
3: religiones o creencias... ...tiene que ver con espiritualidad... Sí. ...y para mí la base fundamental de esto... ...es que todos debemos tener una práctica espiritual... ...sin importar tu sistema o tu idea creencias... ...¿por qué te lo digo?... Cuando llega a mi vida por primera vez un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, que de pronto muchos de ustedes han leído. Lina, ¿te sí. acuerdas de Juan Salvador Gaviota? Cuéntame, dos minutos, ¿qué es Juan Salvador Gaviota?
2: Ay, Sergio, la verdad es que lo leí hace mucho, 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 mucho tiempo. Pero la verdad lo que más me gustaba eran las frases, las frases de vida que tenía. Y sobre todo porque pues cuando yo lo leí yo estaba muy pequeñita. Y pues en mi casa incluso se extrañaban de que a mí me gustaba ese tipo de contenidos, pero era porque a mí me me hacía como experimentar que la vida era más que simplemente estar aquí de manera material y me daba la sensación de volar como lo hacía, a quien se describía en el libro. A mí eso me encantaba.
3: Hermosura, era como una descripción de un alma viajando, Sí señor. que lo vine a entender después, pero a mí ese libro me atrapó. Entonces, la primera recomendación que les voy a dar, si quieren empezar a entender esto, es leanse ese libro. El segundo libro que les voy a recomendar que lean para que empiecen a cuestionar su sistema de creencias, no a dudar, sino a cuestionarlo, porque mi rol aquí no es cambiarle las creencias a nadie, se llama Amy, el niño de las estrellas. Este libro es uno de los libros más hermosos. Eh, yo recuerdo que la persona que me lo dio por primera vez fue mi compañero y amigo Gonzalo Gallo uh -huh. y Gonzalo Gallo, ex sacerdote para muchos de ustedes que de pronto lo conocen me decía, tienes que leerte este libro porque en este libro hablan de todo el proceso espiritual como si fuera un cuento para niños, ustedes recuerdan que hemos hablado y en algunos de los capítulos hemos dicho que hay que regresar a ser niños sí pues la sí. manera más fácil de aprender es eso, entonces cuando tú lees Amy el niño de las estrellas, te das cuenta que nosotros realmente venimos de las estrellas y cuando hablamos de estrellas no estoy hablando que vengamos de Orión o que vengamos ...de una constelación específica... Sí. ...sino que venimos de afuera de alguna parte... ...y hemos venido a encarnar aquí... Posteriormente, cuando ya tengas esa lectura... ...te invito a que leas al maestro Brian Weiss... ...a que adquieras cualquiera de sus libros... Eh, ...él es autor y tuve la oportunidad de conocerlo... ...porque él hace parte del grupo High House... ...en Estados Unidos... ...y yo trato de ir por lo menos cada dos o cada tres años... ...a Estados Unidos a conocerlo... ...a la única persona que les digo honestamente... ...me quedó el remordimiento de no poder tener la oportunidad... ...fue al autor de un libro que ustedes de pronto conocen... ...que se llaman Las Zonas Erróneas... Sí, Uy, sí. sí, señor. sí señor. ...y que les recomiendo constantemente este gran maestro no tuve la oportunidad el año que decidí fue el año que decidió desencarnar lastimosamente ah. y no lo pude conocer, pero digamos que todo este tipo de información llega a tus manos entonces Julius para podértelo llevar a un contexto básico es aquí no venimos a cambiar las creencias, simplemente te invito a que en este momento abras tu mente y que tu mente funcione como un paracaídas y escucha. Te vas a dar cuenta que a este mundo, y se lo decía Lina antes de irnos al corte, no venimos a nada diferente a aprender a morirnos.
2: Sí, señor. Es verdad. Porque
3: realmente, si te das cuenta, toda tu vida lo único que has hecho es aferrarte a cosas. Mm -hmm. Cuando eres un niño, te aferras a tu mamá. Cuando llegas a la universidad, te aferras a la novia y a tu carrera. Cuando llegas a la adultez, te aferras al trabajo y al dinero. Sí. Y llega un momento de tu vida donde aprendes que lo único que te va a generar felicidad es soltar todo lo que te aferraste en toda tu vida. Entonces, ¿qué empiezas a soltar? A la mamá porque trasciende, sueltas mm -hmm. a tu papá porque se va, sueltas a tus hermanos porque encuentras en otro hogar, automáticamente sueltas todo lo que has construido porque empiezas a querer caminar ligero, ¿cierto? Y entonces cada día quieres menos cosas, entonces ya no quieres una casa de 400 metros, sino te empiezas a dar cuenta que necesitas un apartamento de 20 metros para compartir con tu pareja, te das cuenta que ya no quieres tener una cantidad de amigos, sino que con un gato o con un perro eres plenamente feliz, adicionalmente ya no tienes que ir a una iglesia porque empiezas a refugiarte en ti mismo y empiezas a meditar, y todo en la vida lo único que te enseña al final del ejercicio es que todo... Todo lo que acumulaste lo tienes que soltar
1: porque viniste sin nada y te vas a ir sin nada. Sí, señor. Oiga, hablando de niños, que hemos eh, tocado el tema recurrentemente y ahora que estamos hablando de la tercera dimensión, acabo de recordar que cuando yo era niño tenía un sueño o lo que nosotros llamamos sueño uh -huh. y era muy recurrente y era que yo siempre me veía como si estuviera en una tercera dimensión no, sí. no sé cómo explicárselo o sea, saliendo del cuerpo como uno lograba o okay? qué no saliendo del cuerpo sino como si estuviera yo caminando sobre algo si estuviera algo lleno de cuadros de cubos donde no hubiese nada físico sino esa dimensión es gráfica o sea no sería la tercera porque la tercera es esta sino como en otra dimensión como en otra dimensión okay. pero yo siempre o sea yo no veía a nadie yo me sentía solo, pero era algo muy recurrente que me pasaba y era que, que sentía como si estuviera allá. Ok. Eh en algún programa más adelante y espero que el
3: universo me lo permita voy a hablar de las siete conciencias del ser humano uh -huh. estas siete conciencias las describe Deepak Chopra porque son básicamente la recopilación del libro que se llama el Bajabagita el Bajabagita es el libro sagrado hindú a través del cual se describe que realmente lo que nosotros somos y se puede describir de una manera mágica como lo hace el maestro Deepak y es realmente somos algo que el fuego no puede quemar, que el agua no puede mojar que uh -huh. el viento no puede arrastrar y ...que el ser humano no puede tocar... ...o sea, somos algo no palpable... ...no tangible... ...y cuando no somos tangibles... ...eso quiere decir que nosotros... ...tenemos una habilidad cuántica diferente físicamente yo para poder llegar de aquí a la puerta del estudio tengo que caminar 10, 15 metros, sí. sí. pero en el mundo y en la dimensión en la que tú estabas, Julius no tenías que caminar, simplemente lo único que tenías que hacer era desear que querías estar en un punto y mágicamente te proyectabas en ese punto, uh -huh. y eso le puede pasar a muchos de ustedes que me están oyendo eso qué quiere decir, ni estás loco, ni estás fumando cosas raras <risa> ni te echaron pepas en la comida sí. sino lo que está sucediendo es que tú en la noche o muchas veces en procesos de meditación, abandonas el cuerpo y sales hasta visitar esas siete dimensiones uh -huh. entonces de eso no quiero confundirlos ahora pero quiero que me entiendan que es más normal de lo que suceda y que si su hijo le llega a decir que salió del cuerpo y que está viendo cosas como las que vio Julius no lo regañe sino simplemente alienta lo que te siga contando porque quiere decir que está teniendo contactos con dimensiones más recurrentes que lo que estás haciendo tú y eso limpia y purifica muchísimo el alma
2: bueno y viene la pregunta cómo hacemos para abrir la mente y empezar a experimentar o a entender de manera diferente nuestra existencia aquí para poder proyectarnos y mirar de pronto, eh, darnos una idea de cómo sería trascender.
3: Esto es hermosísimo, miren, eh, lo primero que necesitamos tomar conciencia es que lo que nosotros creemos y nos han llamado historia no es cierto. Okay. eso es una historia bien contada por una serie de gente que tiene una cantidad de información y esa gente ha formado una serie de comunidades o sectas y esas sectas también se han podido denominar en algunos casos como movimientos como pasa con los rosacruzanos, como pasa con los masones, sí. que ellos han tenido una información muy clara y lo único que han hecho es generar unas pequeñas células a lo largo del mundo donde nos han contado historias que nosotros hemos tomado como ciertas uh -huh. te voy a contar algo para que empieces a tomar conciencia eh, te voy a contar tres datos generales, por ejemplo, de las pirámides de Egipto para que tú me digas si realmente tiene consecuencias lo que nos han contado. Sí. La primera cosa que te quiero compartir es que se ha logrado demostrar por Carbono 14 que la Esfinge tiene cuatro mil años más de antigüedad que las pirámides de Egipto. Okay. Uh -huh. La segunda cosa que se logró demostrar de la Esfinge, los que han tenido la oportunidad de ir al Cairo la pueden haber visto y si no pues en televisión uno en National Geographic la ha visto. Sí. Algo que es supremamente increíble de creer es que ese monstruo que está ahí construido, esa mitad hombre mitad león, esté construido en una sola pieza de roca o sea, no son muchas rocas como pasa con las pirámides, sino sí. fue un solo monolito que fue construido sobre ese, uh -huh. lo otro que es increíble de entender, es que debajo de la esfinge hayan túneles subterráneos a través de los cuales se podían mover en ese momento los habitantes y esos túneles nunca han presentado manchas de antorchas ah. por ninguna parte, y recuerden que cada vez que hay una antorcha se genera humo, ese sí. humo llega al techo y ese techo queda reflejado ¿Sí? por lo tanto, lo que se ha logrado identificar es que ya había ese sistema eléctrico dentro de los túneles de la esfinge, igual que sucede con las pirámides ah. Ahora, me voy a ir 4.000 años después o 2.000 años después cuando supuestamente lleguen los faraones. Sí. Yo no sé si ustedes saben que más o menos la pirámide de Keops está conformada por 2 millones de rocas. Cada una de esas rocas, la más pequeña, está pesando de 3 a 4 toneladas y la más grande pesa aproximadamente de 28 a 30 toneladas. Sí. Yo a mí no me cabe en la cabeza saber que esas rocas, supuestamente, porque eso no se ha logrado demostrar, pero digamos que el sitio más cercano de donde se pudieron extraer para poderlas llevar hasta el lugar donde se construyeron las pirámides, tiene más de 270 kilómetros. 270 kilómetros donde supuestamente los hombres iban y cortaban una piedra de 3, 5, 10 toneladas, la montaban supuestamente sobre unos rodillos de madera, uh -huh. donde supuestamente los alzaban a pulso, donde supuestamente a pica fueron limando y yo no sé si ustedes también saben que entre una roca y otra roca que conforma la pirámide no cabe ni siquiera una hoja de papel porque está perfectamente encajada Exacto. entonces yo le pregunto a los que me están escuchando, ¿todavía sigues creyendo que lo construyeron los egipcios y que fue uno de los faraones?
2: No, porque es que por una simple cosa, Sergio, donde de verdad creyéramos eso, ¿cómo es posible que semejante calidad de construcción, ingeniería y todo haya existido hace tantos millones de años y cómo es posible que apenas ahorita no hayamos llegado ni siquiera a la base? sobre la cual o con la cual también eh, construyeron esas pirámides es decir, entonces en la medida en que avanzamos en el tiempo, en lugar de estar avanzando en conocimientos en ingeniería en construcción en cuanto a este tema pues lo que estaríamos es retrocediendo porque tenían entonces más sabiduría hace muchos millones de años donde supuestamente no tendríamos tantos recursos y ahora que supuestamente los tenemos todos, antes estamos haciendo malas cosas
1: Hace poco una persona muy allegada a mí que tuvo la fortuna de ir a México y visitar las pirámides me decía, eso no lo pudo haber construido el hombre Exacto Y él era uno de los que se cuestionaba y decía No, los extraterrestres, ese, eso es un cuento y, y luego de ese viaje decía No, eso no lo hizo el hombre Exacto eh, Con esto te quiero invitar a que empieces donde estés
3: sentado A que mucha de la historia que te han contado Y tomes conciencia de simplemente un cuento de hadas uh -huh. Como esa historia que nos contaron de que descendemos del mono y que llevamos, y a mí no me cabe en la cabeza, que en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, sabiendo hoy que los satélites pueden detectar ya desde esa altura, por una densidad térmica, cuando hay unos cambios claros, identifican rastros de reptiles y pueden descubrir, como pasó hace ocho días en Argentina, que descubrieron uno de los dinosaurios más grandes que hay. Sí, a mí no me cabe en la cabeza que todavía sigamos pensando que es que de un momento a otro venía el Homo Sapiens y llegó el famoso eslabón perdido y de un momento a otro, por obra y gracia del Espíritu Santo, apareció el Homo Sapiens, 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 que somos nosotros. Sí, ¿Dónde está ese intermedio? ¿Qué pasaría si ese intermedio no es un proceso de evolución sino es un proceso de mutación uh -huh. donde seres con una tecnología muy superior a la nuestra hayan cogido esos primates los hayan mezclado hayan introducido ADN de ellos y los hayan mutado y convertido en seres humanos les voy a dejar esta reflexión antes de que vayamos al cierre de este capítulo porque creo que esto se nos va a extender mucho y me encanta cuando sí, estamos señor. hablando de estos temas porque yo no sé si ustedes han oído hablar un cuento donde dicen que los reyes son de sangre azul. Sí, ¿cierto? ¿Claro? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Uno repite, ¿es que es de sangre azul? ¿Por qué? Porque nos entrenaron desde chiquitos con ese cuento. Ok, pero ¿de dónde sale ese cuento de sangre azul?
2: No, yo no lo sé
3: Ok, les voy a contar de dónde sale ese cuento No es ningún cuento, es una realidad Los Anunnakis, los antiguos dioses que existían aquí Hombres que medían más de 2 metros 50 Esqueletos que se han encontrado en China y en Arabia Ajá. Y están, y si no los invito a que busquen en internet El gigante Y se van a dar cuenta que hay cabezas que son más grandes que nosotros mismos O sea, y existen, sino que los gobiernos los tienen escondidos Y hay filtraciones de eso Búsquenlo en internet, búsquen uh -huh. los Anunnakis Los Anunnakis, dice la realidad acción que cuando ellos sangraban sangraban de color azul ah. porque su circulación no era la misma nuestra, sino por ellos había un líquido azul que hacía que ellos fueran brillantes y de esto hay descripciones claras existen, eh, ¿se acuerdan de esas configuraciones rupestres que hicieron nuestros ancestros por allá en las cuevas? Sí. la gran mayoría de esas cuevas siempre traen una representación, animales, hombres cazando uh -huh. y algo descendiendo del cielo que generaba luz siempre. Y esos seres se denominan en los Anunnakis. Sí. De esto voy a hablar en otro capítulo si la vida no lo permite pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan es, necesitamos salir del estado de ignorancia en el que nos han sumergido y con el que nos han esclavizado a un sistema donde lo único que hacemos es consumir.
2: Cuestionarnos es rico de ahí salimos de ser parte de la masa, que siempre nos están acostumbrando es simplemente a creer lo que otros dicen, Nos cuando nos cuestionamos nos preocupamos de investigar, vamos más allá sencillamente no tragamos en Entero, pero sí vamos buscando las respuestas a esas preguntas que de manera interior siempre hemos tenido.
1: Oiga, y antes de finalizar, se vieron ustedes la película Avatar. Excelente. Sí, y señor? ya va a salir la segunda parte este ya año. Va a salir. Seres azules, sí. más de dos metros gigantes, en donde un humano uh -huh. por medio de una máquina va y se conecta a otro plano. Sí. Si no se la han visto,
2: recuerda
1: Julius, me encanta esto que acabas de decir. Yo no lo quería mencionar, pero <risa>
0: <risa> vamos a,
3: ya, ya que Julius me da papaya, yo les voy a recomendar tres películas para que si llega el fin de semana, en vez de que estén perdiendo el tiempo en ver El Señor de los Cielos y toda esa, perdóname la expresión basura, sí, donde verdad. vemos solamente sufrimiento y violencia, sí, señor. aprendamos algo. La primera de ellas es Avatar. Avatar es una de las películas que más tiene cercanía con la realidad, sí. porque habla de la red unificada de la conciencia ustedes recuerdan cuando se sentaban estos seres azules, se conectaban a través de su cabellera uh -huh. y se creaba una red alrededor del de árbol uh -huh. ese árbol sagrado, ¿cierto? Sí. eso existe y eso existe y se ha fotografiado hoy día y hace aproximadamente unos 18 años salió la primera fotografía que salió en un programa que se llamaba, se me fue el nombre eh, ay, Cosmos, ¿se acuerdan de Cosmos?
2: claro, me encantaba y
3: con Cosmos eh, llegaba una información donde decía que hay energía que nos nosotros no vemos que es lo que se llama la energía oscura. Y uh -huh. hoy ya hay fotografías de que existen mallas de energía oscura entre el espacio que supuestamente no existe. Sí. La segunda película que les recomiendo se llama Matrix o Matrix. Buenísima. Buenísima. Esa película, quítenle toda la ficción y van a darse cuenta que simplemente somos seres conectados a una gran máquina que llamamos Dios, pero es una representación diferente. Sí. Y la tercera película que yo les quiero recomendar se llama... Avatar Y ese avatar no es la misma del que está hablando Julius, sino es una película japonesa donde los avatares, que uh -huh. realmente los dioses, tienen el control de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Agua. Y resulta que esa película, la encuentran hasta en Netflix, habla claramente de por qué nosotros podemos o somos lo que somos. Entonces les recomiendo las películas, veanlas y luego nos sentamos y les prometo que en el próximo capítulo les soluciono, les contamos y hablamos de cómo desapegarnos como lo hemos venido hablando.
2: Así es. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Rediseño Mental, en Instagram como Rediseño Mental Adicional, también también nuestro podcast lo bajas o lo escuchas a través de iVox o iVox y también a través de iTunes.
1: Esto es Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a
0: otro nivel y recuerden que a este mundo vinimos a, a ser, ser felices. Bye, bye.